0: Всем привет, это подкаст «Фокапер», наш второй выпуск. Тизер к нему мы кинули в первом выпуске с Павлом Матвеевым. И я представляю вам нашего сегодняшнего, можно сказать, гостя, хотя на самом деле мы у него дома, поэтому он хозяин. Это Руслан Мусин, знаменитый стартапер, один из первопроходцев стартапов в сфере
1: удаленного синхронного перевода, да, так это называется, Руслан, привет. Да, Дим, привет. Ты знаешь, мне, честно говоря, не нравится слово, когда произносят удаленный синхронный перевод. Кажется, что его просто удалили. Мы это вырежем. Мы удалили это. Не, 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 не надо ничего вырезать. Просто, ну, удаленный, как бы, оно такое имеет слово два значения. Поэтому либо дистанционный, либо онлайн-синхронный перевод.
0: Онлайн-синхронный перевод, окей, делаем глассарий прямо по ходу. Я на самом деле помню, как мы с Русланом познакомились в первый раз. Я думаю, что Руслан этого не помнит, но я сейчас расскажу коротенькую историю. Мы работали в очень консервативном таком ЗАО. Я работал в службе маркетинга, чтобы вы понимали, да, у нас был отдел компьютерной верстки и все вот такое, вот, из 90-х. И к нам пришли двое ярких мужчин, Один из них был очень яркий в каком-то цветном кардигане или что-то такое, вот, в каких-то очень стильных московских такой дэнди очках, и я услышал разговор все такие, кто это, кто это, кто это пришел, кто там, и вот, и я услышал, кто-то говорит, это стартаперы, московские стартаперы. Вот, и так мы столкнулись с историей, что оказывается, что вот есть такая когорта людей, как московские стартаперы, Руслан, собственно, яркий представитель этой когорты людей.
1: Но мы мы, мы идем вот. мы, мы, мы в таком возрасте, что мы пришли уже как не стартаперы, а как старперы. Хорошая интерпретация. Тут есть такая лукавая правда жизни, что по статистике, несмотря на то, что стартаперство ассоциируется с очень молодой порослью и с новым поколением, то есть там как-то зумеры и там все остальное, но статистика, она вещь такая упрямая, и большинство успешных проектов, они запущены людьми, которым уже там за 35-40-45, потому что молодость, она прекрасна, прекрасна в своей смелости, но опыт тоже иногда помогает. И, грубо говоря, там, у зрелых людей получается больше бизнес. У молодых получаются больше стартапы. То есть это такие зажигалки, но которые не всегда вырастают в бизнес. Потому что как ни крути, но цель любого даже стартапа, чтобы это все-таки стало бизнесом и приносило деньги. Вот. Поэтому, ну, как бы я, я, я не считаю, что это обидно. Это как бы даже уже такое син- синоминально. А, стартаперы, старперы.
0: Не, на самом деле так и есть, действительно, средний возраст выстрелившего стартапа, да, с точки зрения руководства основателей и сооснователей, он достаточно высокий, то есть чаще всего молодые люди, которые ассоциируются с коворкингами, кьюбиклами и смузи, они в основном либо технари, которые придумали какую-то идею, но они не очень умеют в маркетинг, они не очень умеют в продаже и они не очень понимают, то есть они как бы абсолютно уверены, что их продукт вылечит рак, спасет мир, да, там сделает всех довольными и счастливыми, но не очень понимают, кому это в принципе нужно. То есть сколько раз, Руслан, ты как э, специалист по стартап-тусовке слышал такую историю, как «наш продукт нужен всем», да? (laughs) Или (laughs) «мы спасем мир», там, кто ваша целевая аудитория? Да все.
1: Нет, а, а кто ваши конкуренты? Их нет.
0: Да-да-да-да-да-да-да, задайте себе вопрос, коллеги, пожалуйста, вы кому-то нужны, в принципе, если у вас нет конкурентов, вот, это очень популярное разночтение, поэтому я предлагаю сегодня начать с конкретных факапов, собственно, Руслан, расскажи, пожалуйста, я реально знаю, наверное, с 5 или 10 твоих факап-историй, которые просто хрестоматийные, расскажи, пожалуйста, вот самые любимые твои истории, которые связаны с факапами Чтобы вы реально прочувствовали, дорогие слушатели э Как не опускать руки Даже если с тобой происходит реально вот это
1: Что касается моих факапов ну Я не знаю там, как ты говоришь, христоматины я их как бы не, за, не записываю и не считаю там в порядке. Я считаю, что самый главный факап после того, как я сменил парадигму своей жизни и ушел из корпоративного сектора банковского в область стартапов, так если можно сказать, либо в область диджитал-проектов, разработки, это тот момент, когда мы с партнером начали развивать несколько проектов И мы варились внутри себя. То есть, это вот такая гордыня, когда мы что-то придумали, а нам было там, мне уже около 40, партнеру было 50. И мы подумали, что от нашего опыта нам достаточно, чтобы придумать какую-то гениальную вещь.
0: Ну, 90 лет на двоих как-никак.
1: Да-да-да, абсолютно как 90. Не 80. А, нет, да, 90. 40, да, и 50, да, точно. Вот, да, по 45 на брата. Мы решили, что мы гениальны, и мы сейчас вот сделаем продукт в тайной лаборатории, не тестируя его ни на ком. И мы реально полгода делали два проекта. Даже не важно, какие это. Вот один из них – это вот проект лингвистический, еще второй. Мы делали, делали, делали. Мы смаковали, мы смотрели прототипы, не показывая ни друзьям, никому. И потом, когда это было сделано, мы поняли, что мы сделали вообще каких-то вурдалаков, которые никому не нужны и даже самим нам они не нравятся. Вот. Это вот самый главный факап, который стоил э, прилично денег. Но вот. ну, Это вот э, был у нас оплачен первый можно сказать, первое полугодие обучения стартаперству, вот, то есть мы так посидели и решили для себя, что мы оплатили вот урок себе.
0: Ты сейчас, на самом деле, рассказал вкратце историю, как я играл в трех рок-группах, это никому не нравилось, ни мне, ни моим родителям, никому из членов группы, но только мы потратили на это очень мало денег, слава богу, что это произошло в
1: 15 лет, так... Ну, э, на самом деле, ты же должен этот путь сам пройти, Э, кто бы тебе не говорил, что это говно, тебя же это не не убедить было, и не не надо никого никогда отговаривать, потому что если бы тебя отговорили бы, ты вот сейчас уже бы сидел бы и говорил, а я мог бы быть новый рок-звездой.
0: Но это был бы не я, конечно. Да,
1: а вы меня отговорили, то есть ты винил бы, а так ты понял, что ну да, ну попробовал, ну сам вот такой вот балбес, зачем то полез туда, там, ну... Как попробовал и ладно, как это? Лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть. Вот, это две разные вещи. Поэтому никогда никого не надо отговаривать, даже там вот совет там э, с твоими детьми. э, Если они что-то хотят попробовать, поддержать и говорить там, да, ребята, давайте. То есть, если они там коленки отобьют, то это будут их коленки, и они будут это понимать. И не будут тебе говорить там, папа, ты сломал мне жизнь.
0: Вот это, кстати, отдельная тема, на самом деле. Я вот сейчас вот ты напомнил, я не хотел говорить про семью, но э, я сейчас задумался, что дети — это же самый главный стартап, который может быть у тебя в жизни, в принципе. То есть ты... Тупо венчурно инвестируешь реально, и все. <смех> это это самые главные венчурные инвестиции в твоей жизни, которые только могут быть.
1: Но тут тоже нужно ä, правильно понимать, потому что многие венчурные инвесторы-родители пытаются в своих детях реализовать свою нереализованную модель. Это то же самое, когда ä, плохой инвестор вкладывается и начинает стартапу навязывать ä, свою точку зрения.
0: Ну да, то, через что он проходил 50 лет. Ну да, да,
1: да, да, это это его жизнь. Бывают такие инвесторы, которые приходят и начинают э, основатели ломать через коленку и говорить, надо делать вот так, а это неправильно. То есть ты либо инвестируешь в человека, то же самое э, про детей. Ты инвестируешь в человека, ты должен, грубо говоря, э, давать некое направление, но человек должен сам определять, а ты должен подстраховывать... Как я говорю, что когда совсем уже там ребенок будет падать, подхватить его в последний момент. Но не огораживать его от всех его ошибок. Потому что ошибки – это опыт. Человек без ошибок – это на самом деле стерильный человек, который мало что сможет сделать. Это же вот э, на самом деле классика, что в Силиконовой долине инвестиционно более привлекателен фаундер, у которого за плечами два неуспешных проекта, допустим чем зеленый. То есть они уже понимают, что это э, закаленный человек. Он уже не допустит, ну как бы допустит меньше ошибок, чем новый какой-то там фаул. Но он
0: уже как, точно не, про, там, не протратит, не пролюбит инвестиции на офисы, автомобиль корпоративный и секретаршу. Ну да, согласен. Хорошо. А, давай про факапы, реально. Я знаю, что у тебя в жизни были прям звонки вот уже на предпринимательском пути, который на самом деле, с точки зрения, мне кажется, по отношению к твоей корпоративной жизни, он ведь еще довольно-таки недолгий.
1: Ну, пять лет уже. Вот 1 июня, не-не, э, не 1 июня, подожди, а осенью будет пять лет, как э, я занимаюсь стартапами, а как я закончил корпоративную жизнь, вот было 1 июня 2020 года. А... Ну, знаешь, это такой не самый знаменитый, но самый веселый фокап у нас был проект, который назывался Кока Дом. Кока Дом это. Я очень хотел
0: это услышать. Да,
1: да, да, это такой проект. Еще раз. Кока Дом, Кока Дом. Это очень стремительно быстро придуманный проект. У нас он вырос из другого проекта. У нас был диджитал сельскохозяйственный проект, то есть такой Marketplace для фермеров где мы хотели сделать э, краудфандинговую платформу. И у нас был сотрудник, э, который э, нам рассказал, что он нашел в Турции производителя модульных домов для э, Ну, для перепелок, куриц, для индеек. Мы говорим, тащи. И он приносит, а это такая, то есть мы все привыкли, что клетки для птицы, для промышленной птицы, это некрасиво, все такое из алюминия, из алюминиевой сетки сделано, а тут реально такая классная вещь из желтого, синего, зеленого, яркого пластика, все очень аккуратно сделано, там автоматическая поилка, и главное, это такая мобильная штука. Он говорит, вот я хотел бы продавать это все вот там на каких-то птичьих рынках, я говорю, да, слушай, это неинтересно, давай сделаем из этого другую тему сделаем вирус, то есть сначала нужно придумать вирусную тему, чтобы всем это понравилось. Он Говорит, да нет, надо продавать для курицы. Я говорю, да для курицы это неинтересно. интересно. Я говорю, ну кому это нужно? У всех курица есть. Любые производители курятины, они либо закупают это все большими объемами у производителя, а маленькие фермеры они делают из говна и палок обычно. Вот, то есть купил рулон сетки, зажимами все это скрепил и все, то есть дешево и сердито. Я говорю, наша тема, она должна быть такая смарт То есть, должна быть э, красивая и умная. И мы буквально на коленках придумаем название. То есть, должно быть емкое название. Кока-дом. Хотя там э, были шутки. Мы когда делали конкурс на логотип, и нам прислали там там, курочки, домики. И один человек присылает просто фотографию. У него на столе э, из муки э, карточкой сформирован домик. Написано кока Дом, и карточка кредитная лежит. Ну, то есть, понимаешь ассоциации. <связать> <связать> он говорит, ребята, я не знаю...
0: Ну да, на-, на грани
1: фола. Не знаю, про что ваш бизнес, но мне навеяло такое. Это самый был смешной логотип. <связать> вот. А историю мы придумали такую, что... Это тест-драйв. Тест-драйв Кока Дома. То есть, мы делаем подписку, и буквально в Инстаграме с нулевыми затратами почти, мы анонсируем, что мы запускаем проект «Кокодом», это экосистема по созданию модульного птицеводства. То есть человек берет, делает предзаказ, мы ему привозим вот этот «Кокодом» замечательный в коробке, 10 перепелок, и по условиям анонса он будет получать 10 перепелиных яиц каждый день. То есть эти перепелки будут нестись, это экологически чистые, диетические яйца, и они будут прям в яйца приемник спускаться, то есть это так все красиво, мы это все снимали, показывали, я делал тест-драйв.
0: Но это подожди, перебью, это это именно на широкую аудиторию То есть просто домой
1: люди заказывали себе птицеводство Именно такое домашнее по приколу Да, это по фану было То есть я это все показал То есть я сначала месяц показывал тест-драйв Как у меня дома живет семья перепелок в этом доме, То есть я вот каждый день делал такие истории, Когда их еще не было Я снимал в инстаграме, в фейсбуке выкладывал То есть у меня кот подходил лысый, сфинкс Он их так трогал Он вообще был в шоке, что это за инопланетяне Вот, они несли яйца То есть все работало и люди такие блин мы тоже хотим а как то я говорю пока тишина и потом я сказал мы запускаем это в широкие массы по бизнес модели такой делаете заявку мы вам привозим кока-дом 10 перепелок, они несутся мы вам привозим это с запасом еды и вы месяц это пробуете если вам нравится вы в конце оплачиваете стоимость кока-дома и подписки то есть мы вам будем каждый месяц привозить корм Можем там пополнять там семейство перепелок, можем привести второй кокодом, а можем, если вам понравится, то есть мы хотели сломать психологический барьер, потому что 4 года назад стало популярно уходить из сектора и заниматься фермерством. Но многие люди хотели, но боялись. А мы говорили, это такой тест-драйв попробовать, может вообще там вам запах вот этой всей живности не понравится. А если понравится, то мы вам сформируем такой контейнер морской 40-футовый, это мы его даже там нарисовали, он выглядел там красиво, то есть не просто, а это как вот такой домик был. И вот мы привозим, допустим, краном ставим, там э, по-моему 500 кока домов, то есть в двух секторах, вот и там. Ну, то есть можешь продавать, сделать из этого бизнес? Да, это реально, тебе привезем, привозим с семейством уже перепелок, то есть там вот сколько, 500 домов умножить на 10 перепелок, 5000 голов. И ты с первого же дня, там, ну, там у них карантин там один день, а потом они начинают нестись, и ты уже выходишь на промышленные объемы. И бизнес-модель была такая, что мы делаем обратный выкуп яиц и мяса птицы. И продаем это уже под брендом Кока Дом. То есть мы такие размещаем э, сегменты птицеводства, где хочешь вот, И есть такие закуп базы, то есть мы гарантируем, допустим, стоимость выкупа яиц и перепелок. Нарисовали бизнес планы вообще было вот так красиво. То есть это
0: франшиза, я, кстати, видел недавно эту бизнес-идею в фильме «Джентльмены», да, ты смотрел? Да, да. Вот, собственно, они сперли ваш проект, мне кажется.
1: Ну, отчасти да, там, ну, оно же как, э, хорошая идея, они приходят сразу многим, просто одни просыпаются и говорят там, а, лень, я пойду лучше на пляж загораю второй кто-то делает, она у него не получается, а третий делает, она у него получается. И два первых говорят, а, эта идея пришла мне, а этот у нас спер и реализовал ее".
0: Да, Агай Ричи, а это я уже видел в социальной сети, Агай Ричи решил, что Руслан завязал сколько домами, значит, можно, в принципе, в фильме рассказать про то, как лорды сдают в аренду свои
1: погреба под коноплю. Да, 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 да. Оно все вот так вот лежит. Ну, а ты же спросил про фокап в чем собственно был фокап звучит пока прекрасно
0: бизнес идея великолепная что же пошло не так
1: ты знаешь мы э, нарисовали прекрасные презентации мы сделали э, сформировали предзаказов там я не помню сколько у нас было 30 40 коко-домов сразу мы заказали э, в турции производство пришли эти коко-дома они были растоможены я сидел паяльником, просто стирал название турецкое, наклеивал российское, кока-дом вот, то есть это такое вот было э, нагр... 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 наградня аферизма, на самом деле. Ну Многие бизнес-проекты успешно и так и начинаются, то есть нужно быть чуть-чуть Остапом Бендером, вот. То есть мы это сделали, закупили партию перепелок первую, 100 штук, и разместили это все в офисе нашего технопарка Строгино, вот. И у нас персонал, мы закрывали двери, но воняло ужасно, воняло просто из всех дверей, потому что это, ну, это курица реально.
0: Бедные айтишники нюхали там помет. Они все
1: подходили, стучались, мы вот так открывали дверь чуть-чуть, такие, Че? Они такие, у вас так воняет? Мы такие, эксперимент, эксперимент. Они говорят, какой? Я говорю, наноптицеводство. птицеводство я говорю, пока нельзя нарушать, у нас тут карантин, и закрывал дверь. Потом пришел директор и говорит, что у вас так воняет? Я говорю, нам еще неделю нужно, потерпите. Вот, мы открывали на ночь все форточки, все двери, но ну, воняло ужасно, я с утра зайти не мог. Ну, короче, мы сделали э, презентации на нескольких демо днях в Москве. Тогда была вот эта вся стартаперская тусовка, гремела на каждой площадке, сейчас немножко меньше. У нас реально инвесторы говорили: мы хотим Кока-Дом, мы хотим Кока-Дом. Потому что бизнес-модель была вообще элементарная. И казалось, что это прямо вот сейчас запустится. И вся страна превратится в кока дом То есть будет, вот, я не знаю, через одну семью стоять эти птицы. И вообще мы тут завалим всех этими яйцами. Вот, и мы уже были в эйфории. А параллельно у нас уже было два проекта, которых мы тоже вели: лингвистические и фермерские. Ну тут, то есть на границе фермерства, но все равно, тут уже, если там мы просто площадку делали, а тут реально живые курицы, с которыми нужно носиться, ездить к фермеру, закупать их, потом эту упаковку делать. И вот настает час X. Мы запускаем, и у нас начинают приезжать люди, забирать эти коко-дома. Все счастливы. Мы делаем опять сторис как они уходят, то есть там их, они приезжают с детьми некоторые, дети тоже хлопают в ладошки, какие там перепелочки красивые, ой, они там кудахчат там, все, классно, вот, проходит один день, и нам начинаются звонки, короче, рассерженные родители, просто там э, на фоне плачущих детей, вот, говорят, что такое, вы нам вообще что поставили, это какой-то кошмар, и у нас у детей там детская травма теперь, я говорю, что случилось, Ваши перепелки разбегаются, друг другу головы сносят. То есть, они, говорит, дерутся и забивают друг друга вообще насмерть. У нас тут уже три трупика. Ну, то есть, это смешно, мне было-то не смешно. То есть, я такой: забирайте это все, приезжайте сами. Я три дня ездил. Вот эти вот, не знаю, не помню, сколько там, 10, 15, 20, сколько домов. То есть, там. Дети плачут, я там тоже чуть ли не плачу там, вот. Короче, мы этот проект быстро свернули за три дня, потому что была очень такая негативная реакция, вот. но ну, тем более, вот дети. Мы выяснили потом причину, почему так было, что мы закупили какую-то, я не знаю, полубойцовскую. Мы просто в этом ничего не понимали. То есть у меня на тест-драйве была э, литовская порода. Это такие тихие, смиренные перепелочки, которые кудахтали и смотрели в окно. А мы купили маньчжурскую. Ну, для, для меня перепелка и перепелка. А это не такие, реально. Там вот так вот палец подносил клетки, они на палец нападали даже. Жесть. Вот. Короче, мы все собрали. Mm-hmm. Остатки выживших перепелок бойцовских отвезли обратно фермерам. У меня остался один кокодом. Вот. Мы там их куда-то там пристроили. Он у меня до сих пор лежит вот за городом. Вот. Но это был такой быстрый проект с затратами где-то там, я не знаю, ну... Меньше 10 тысяч долларов, вот, э, мы списали эти затраты, теперь вот вспоминаем с улыбкой, потому что было, конечно, там после этого всего весело, но в моменте не очень.
0: Ну я я представляю, за неделю вы как бы реально успели уже и в технопарке навонять, и раздать счастливым э, семьям их новую игрушку, и через два дня забрать трупы. С оторванными
1: головами это жесть да вот и тут э, какой опыт из этого мы все извлекли что э, вот эта эйфория от быстроты э, без анализа э, без знания отрасли она на самом деле может сыграть такую дурную шутку то есть это вот такое проведение нам по носу шлепнуло то есть вот эти вот э, перепелки с оторванными головами это же это не просто так было это вот нам нужно было нас отрезвить такой быстро вот. Ну, а вас
0: ведь могли еще и засудить где-нибудь в Штатах.
1: Конечно, конечно. То есть там, вот. Поэтому мы хорошо вылезли из этой истории. И э, без хорошего каздева и знания отрасли лучше туда не лезть. А все, что связано, скажем так, с медициной, либо с живым товаром, тем более. Вот. То есть тут нужно изучать юридическую сторону всего этого. Вот. Ну, такая история, да, веселая. то есть это вот, ну, реально весело вспоминать, но в моменте было не очень весело.
0: Безусловно. Не, ну я просто очень хотел услышать эту историю в 20 раз, потому что я ее лично пересказывал своим друзьям и приятелям уже раз, наверное, 100 за последний год или сколько
1: там я слышал эту историю первый раз. Но это очень смешно. Окей. Ты, Ты знаешь, вот с началом пандемии, с изоляцией людям стало скучно, и несколько человек мне написало. У вас еще сколько дома не остались, мы бы завели. О, свежак, так. Да, 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 да. Как бы это... Ты нашел им дома? Не-не-не, ну как бы это, как это? Закрыли историю и ладно. А, нет, это же опять такой импульсный, на самом деле, скачок был. То есть люди подумали, что им тут одиноко, вот чем-то заняться нужно было. А проектом нужно либо заниматься, это опять фокусировка. То есть у нас было еще несколько проектов. При э, определенном, определенной корректировке этого проекта, я считаю до сих пор, что он мог бы быть успешным.
0: Ну, то есть, на самом деле, реально, вот вы вели несколько проектов одновременно, и если бы просто один человек проконтролировал одну поставку, да, что было бы, ну, там, условно, заказать литовских вот этих вот твоих перепелок, если бы, то могло бы все быть совсем иначе. Да,
1: во-первых, литовских, во-вторых, мы немножко перенапряглись, когда. В каждый вот кокодом 10 перепелок сажали. Надо было по 5 где-то, потому что 10, ну им не тесно, но, скажем так, в плане технологии разведения им не тесно. А люди нам писали, постоянно говорят, они там стоят, толпятся. Я говорю, да, это же промышленная птица, они все время толпятся. Нет, нам так не нравится. То есть, ну, люди хотели какой-то эстетики.
0: Ну, понятно, люди привыкли к котикам, к курочкам каким-то трем
1: чем-то таком вот поэтому наверное скорее всего не надо было делать фокус на семьях которые брали это для детей а нужно было сделать фокус немножко на тех кто на это смотрит как на бизнес вот и то есть проводить интервьюирование если это покупали как игрушку ну грубо говоря не продавать вот то есть Поэтому, как это, если кто хочет заняться таким бизнесом, обращайтесь, проконсультирую. Вот. Одну консультацию дам бесплатно. Это действительно история может быть масштабируема. И действительно такая франшиза и с обратным выкупом, она может быть успешна. А, дальше а мы, так как изучали лингвистический, не изучали, а готовили лингвистический проект, а, у нас такой был факап тоже, когда мы несмотря на то, что мы, когда у нас уже почти был релиз, мы провели интервью, и нам все сказали, да, сервис по вызову за минуту переводчика нам всем нужен. И мы обрадовались, что мы сейчас станем миллионерами, и он взлетит сразу у нас тут за месяц, и мы там начнем строить там себе дома большие, виллы. Мы когда запустились, суть сервиса была такая, что... Это такой пир to пир от абонента до абонента мы обеспечивали связь. То есть у нас сидели переводчики, и мы анонсировали, что наш сервис позволяет, нажав на кнопку, выбрав языковую пару, допустим, русско-английский, вызвать там, от 10 до 30 секунд переводчика, который появлялся бы в видеочате и мог бы переводить двух собеседников в режиме реального времени. Ну, по сути, Uber. Да, мы так и говорили, что у нас это переводческий Uber, вот. Uh, у mm-hmm. нас uh, в пилоте mm-hmm. были uh, языки с русского, там, по-моему, на 10 разных языков. Вот. И когда мы запустились. Uh, ну, я вот не помню, какая там очередность у нас была uh, в App Store. Потому что там уже было несколько сотен приложений на тот момент. Это был 2015 год. А, нет, конец 2015 года, да. И когда мы запустились, мы с нескольких сот какого-то места за полдня вышли на 23 место в App Store. Мы реально, то есть, сидели, и у нас приложение скачивалось там несколько там, тысяч раз там, в секунду, и мы думали, что все, все, это вот звездный час, но почему-то там не приходили деньги. Вот. И это тот момент, как ты рассказывал. Про, э, про прослушивание э, подкаста, когда люди приходят и, может быть, его и не слушают. То есть такие клиенты никому не нужны, mm-hmm. которые не э, переходят в... как-то. Лид это еще не клиент. Вот. Много лидов. Так так всегда есть, конечно. По сути, у нас выход на 23 третье место и куча лидов, они не монетизировались. То есть э, у нас не поступали деньги на счет. И мы начали проводить интервью. И выяснилось, что люди не готовы платить за перевод. Может быть, это была ошибка того, что мы пушили это все на русскоязычную аудиторию. А у нас э, в ментальности есть это, что э, мы же хитрые, мы же прошаренные. Мы всегда найдем способ, как получить ту или иную услугу, э, либо продукт э, максимально бесплатно. То есть мы, как, как бы это не было бы печально, Нация, которая, не нация, а население российское, которое не любит платить, вот.
0: Ну, ментально, мы просто любим пиратство, любим скачивать, никто... Ну, вот сейчас, на самом деле, на мой взгляд, последние буквально года три только люди привыкают платить за контент.
1: Пошла, пошла хорошая положительная тенденция, мне это тоже нравится, потому что, представив еще там каких-то пять лет назад, что люди будут платить за фильмы, еще за что-то... Да, да, да. Просто стриминговые сервисы по музыке, да, вспомни,
0: там я послушаю музыку ВКонтакте. Мне как бы медведь на ухо наступил, мне в принципе насрать, что там плохое качество, что там пиратство, что там еще что-то, торренты, фигоренты. Окей. Хорошо, ладно. Обсудили важный момент. Почитаем об этом у экспертов обязательно сегодня вечером. На весеру, например, скажи, пожалуйста, были ли еще какие-нибудь звонкие факапы? Вот за эти твои чуть более пяти лет? стартаперского
1: один из факапов он такой э, не моментный а стратегический э, когда начинает идти выручка и когда выручку придерживаешь и не, ре, не инве, реинвестируешь ее э, в проект в проекта в новые гипотезы то есть э, начинаешь думать что вот уже э, вышел проект на какое-то там плато вот, э, стабильности, и нужно делать уже бизнес. И немножко отдаляешься от этого вот стартаперского, на самом деле, такого э, подхода. Это неправильно, на мой взгляд. Вот, то есть никогда не надо останавливаться и анализировать свой проект, а думать, что там вот она, модель, рабочая и все остальное. Сегодня она рабочая, а завтра она уже... На самом деле, там повторяет ее кто-то из конкурентов, и все. Вот. То есть никогда нельзя останавливаться. У нас был такой период, когда у нас появились инвестиции, и мы просто остановились в разработке, в фичах, мы стали делать из этого бизнес. Один из знаменитых наших соотечественников, который сейчас живет в Силиконовой долине, вот, является и ментором, и инвестором. Он у нас, у нас был наставником вот, месяц. И очень много хороших вещей нам сказал. И сказал, ребята, вы проверили гипотезу, теперь ее масштабируйте. А мы говорили, нет, мы вот тут у нас заказы пошли, мы хотим денег заработать. Говорит, нет, ребята, вы можете стать неплохим проектом. Неплохим бизнесом. Но это будет маленький бизнес. То есть вы не венчур. Венчур отличается чем? Что вы можете предложить э, инвесторам модель, которая существенно отличается от классической модели э, роста. То есть взрывной рост. Вот э, Если вы это покажете, вы привлечете большие деньги и станете единорогом. Если вы сейчас уйдете просто в зарабатывание денег, это неплохо. Это, это нормально. Но вы станете просто маленьким бизнесом, который будет стабильно зарабатывать там, свой миллион долларов в год, допустим. То есть неплохие деньги. И вы будете этим довольствоваться. Вот. То есть это не венчур. Вот. Поэтому совет, чтобы не делать таких фокапов, Первый успех – это отлично. Но после этого его нужно масштабировать на большей аудитории, И тестировать там, где целевой рынок, где чек больше, идти туда. Поэтому вот если говорить там про Россию, вот даже я там в стратегии сегодняшнего развития своей компании, я рассматриваю в силу того, что здесь маленький чек, в силу того, что сейчас мы находимся не в лучшей экономической ситуации, и люди экономят там на мероприятиях, на переводах. У нас э, чек от западных мероприятий в два-в три раза больше. Поэтому я рассматриваю, как бы это ни было печально, э, отечественный рынок как полигон для испытания новых технологий, а э, тестирования, отладки и потом масштабирования на западных и э, азиатских рынках.
0: Ну, то есть, по сути, э, смотреть туда, где сильно больше денег. Но опробировать какие-то свои гипотезы на местном локальном рынке. Я думаю, что это не к сожалению, я думаю, что это просто сейчас реалии таковы, что э, российский рынок ивент э, и майс-индустрии, он в принципе пока, к сожалению, не настолько развит, как, скажем, западные аналоги. То есть, даже если смотреть те же самые какие-то, э, ну, мероприятия по, ну, узкоспециализированные, то у нас сейчас пока там есть, там, не знаю, по пальцам рук пересчитать э, корпорации, да, которые могут себе позволить какие-то, Хорошие шоу, хорошие стенды, качественную именно интерпретацию да, своей компании через призму именно ивент-маркетинга. И есть все остальные, да, вот эти вот однотипные, скажем так, даже на выставках, да, вот эти однотипные унитазно-белые павильоны, да, вот эти вот чудесные стенды на которых, по сути, ты не можешь особо разбежаться, и нет такого большого количества, скажем, деловых мероприятий высокого качества, которые требовали бы международную какую-то ретрансляцию. Потому что в России а, есть спикеры, которых интересно переводить за рубеж, но либо про них никто не знает за рубежом, и поэтому им неинтересно, потому что спрос нужно формировать, либо, соответственно, они а, просто, ну, как бы уже уехали туда.
1: Тут немножко другая ситуация. Я не соглашусь с тобой. У нас очень много операторов, ивент-индустрии, которые предлагают там прорывные вещи, которых даже на Западе нету. А, к сожалению, это зависит от общей ситуации, когда платежеспособный спрос падает в стране. Вот делать мероприятия с лидерами мнений зарубежными становится невыгодно, потому что им нужно оплачивать. Трансфер сюда. Я говорю про ситуацию не сейчас с пандемией связанной, когда все в онлайне. Ну а понятно,
0: с... все-все. Да,
1: а с <как> офлайновой историей, то есть э, поддерживать э, высокий уровень у нас могут только государственные операторы, там, которые занимаются большими государственными проектами, форумами. Вот. Все поменьше mm-hmm. из-за того, что невозможно продать нужное количество, то есть сделать солд-аут по билетам. Если солдаута нету, то значит, и спикеры будут на порядок ниже, а возможно просто местные, которых уже и так все слышали по сто раз. Потому что все же идут на западных звезд. Вот. Всем же интересно получить инсайты оттуда. Здесь это мы более-менее все знаем и слышали там. Вот. А эта история она такая неокупаемая. Поэтому тут все взаимосвязано. Будет расти экономика, будет больше интересных у нас мероприятий. То есть даже вот посмотри безотносительно деловых мероприятий, когда были такие жирные годы, то есть 2000-2010 там еще немножко там у нас лучшие мировые звезды приезжали с концертами и нам всем это было не так дорого туда ходить то есть заплатить Ну, за билет потому что это была не основная часть а сейчас заплатить там простому человеку там 10-15 тысяч за билет это уже жжется, вот
0: Конечно. Нет, ну, опять же, мы сейчас обсуждаем такие реалии, как вот, например, в Петербурге, в Москве происходят, да, то есть э, э, людям, в принципе, из России, мне кажется, наверное, всегда кусались билеты за каких-то интересных персонажей, и они не везде
1: бывают. Ты знаешь, я был в прошлом году, летал в Екатеринбург на мероприятие Ицхак Адизис. Вот. Известный коуч, известный футурист вот. ну вообще интересный человек, который и да. ментор у великих людей. Так вот, в Екатеринбурге организовали большое мероприятие Екатеринбург Экспо с ним, и туда приехали люди с других регионов в количестве тысяч человек. И это был полный солдат. То есть, даже в регионах у нас люди на хороший контент готовы приходить. И покупать дорогие билеты. Вот. Вопрос. Ну, конечно. Что... Нет, ну, опять что, же, Екатеринбург – это тоже
0: не совсем город, который можно считать таким среднестатистическим, поскольку там есть очень большое количество крупных корпораций, которые платят хорошие зарплаты, и проекты там развиваются. И там есть, опять же, профильные вузы, из которых вырастают стартапы. Окей, согласен. Может быть, еще какие-то факапы?
1: Ты знаешь, вот они стираются постепенно, и как ты правильно сказал, там, там по десятому разу там, слушать о моем там образовании или еще чем-то. Также и про факапы. Я бы вот, знаешь, вот, про будущее бы, вот хотел поговорить. Вот прошло... Давай, Очень Пр... Интересно. Пр... прошлое же оно как? Оно оно уже там все известно, оно уже прошло.
0: Какие факапы у тебя будут в будущем? Можешь уже сейчас
1: сказать? Да, я вот сейчас э, гадаю на кофейной гуще, то есть сейчас все страны закрыты, а я же э, человек пытливый, я хочу дальше развиваться, у меня прям подметки горят, я постоянно хочу вот куда-то в новые непонятные мне сектора лезть. Я э, вот буквально на прошлой неделе закончил, э, э, не закончил, история будет продолжаться, завершился первый курс школы стартапов Сколково, куда меня пригласили быть трекером новых проектов.
0: Вот, интересно, расскажи.
1: Мне поступило предложение быть трекером, то есть, по сути, обобщать свой пятилетний опыт и передавать это новым стартапам, которые только начинают этот путь. Это вот то, о чем мы с тобой говорим. То есть, оградить их от факапов, либо же скорректировать эти факапы, если они неминуемы. То есть, даже закрытие иногда проекта, Это успех. То есть человек сэкономит время и поймет, что нужно немножко изменить бизнес-модель, сделать что-то другое, чем упираться и потратить все свои деньги. Это была такая школа стартапов, месячная история, куда набрали 11 проектов, в том числе было несколько зарубежных. Они нашими соотечественниками делаются, но за за границей. У меня было два проекта. То есть я как наставник был у двух проектов. Угу. И все это складывалось как? Они недели учились, а со мной на такие страт-сессии собирались там через Zoom. И мы обсуждали очередной этап. То есть сначала они там первый пич сделали, а потом мы начинали модернизировать их презентацию для демо-дня. Вот. И за этот месяц многие проекты круто изменились. То есть они э, переосмыслили многие. Есть те, которые упирались. Ну, это не мои. Мои, слава богу, оказались великолепные. Они очень живые, очень быстро реагировали. То есть прям стартапы, стартапы с живым умом и с живой реакцией. Вот. И э, по, по факту э, за месяц был демодей, где их оценивали. Ну и, грубо говоря, там кто-то нашел инв- инвестиции, кто-то не нашел. Если возвращаться к твоему вопросу о стартап-сообществе в России, оно немножко такое, мне кажется, немножко разочаровавшееся за последние пять лет, потому что у нас отсутствуют институты по предпосевным и пассивным инвестициям. Это вот эта uh-huh. вот долина смерти, когда вот есть идеи, когда стартапер начинает, там последние там какие-то или первые свои деньги тратят, ну как это, деньги друзей, родственников, там вот, и поверивших. А дальше нужны инвестиции, чтобы проверить это уже на какой-то живой аудитории. Так вот у нас этих инвестиций в России нет. И многие проекты либо умирают в зачаточном состоянии, либо же э, перемещаются за границы, потому что, Чек, скажем так, 50-100 тысяч долларов получить на Западе намного проще.
0: Ну, там это небольшие деньги, а у нас это уже как бы люди начинают вдумываться. Да,
1: у нас там это деньги, которые выдаются на условиях сейф, то есть конвертируемого займа. Когда твой проект на уровне MVP, то есть идеи оценивают миллион долларов и дают тебе там, 50-100 тысяч за будущую конвертируемую долю. И ты проверяешь, по сути, гипотезу. То есть там венчур верит в тебя, что нужно инвестировать в идеи. И люди, которые ими горят, то есть если ты вот встречаешь фаундера, и он вот как сумасшедший, а все же э, истинные предприниматели, они все немножко сумасшедшие. Вот. Потому что остальные, кто консервативный, они говорят, ой, это сумасшедший что-то делает. Консерваторы пользуются, а одержимые делают что-то новое. Так вот, там инвестируют э, вот чек в 50 тысяч в кучу стартапов, тем самым тестируется кучу гипотез, и потом мы там на тысячу проектов видим одного единорога. У нас и так, у нас много идей, но мало проектов, потому что нет венчурного капитала. То есть у нас есть государственные институты развития, но они очень сложные и бюрократичные. Чтобы получить деньги, нужно кучу бумаг заполнить, а стартап, он должен делать проект, а не заниматься бюрократичной вот этой работой с документами, со всеми остальными. То есть он должен э, сделать бизнес-план на трех страницах и быстро его идти проверять. В этом и есть принцип стартаперов, а не э, наш проектный подход, как э, в банках, когда ты должен там, 50-100 страниц бизнес-план написать. Ну, стартапер, он же не, не писатель. Он предприниматель, вот, а я я сам проходил это, мы подавали несколько заявок, но это круги ада, и ты, когда тебе там раз-два отказывают, ты думаешь там, да нафиг это нужно, я как-нибудь без вас, И, и, и все, а у нас был опыт получения западных инвестиций, там это намного проще, то есть ты приходишь и видишь, что тебя не подозревают в том, что ты своруешь эти деньги, Всем понятно. То есть, ну, это риск того государства или тех инвесторов, которые понимают, что да, там 10% или там 5% от инвестиций в разные проекты будут прорывные, остальные надо будет списывать. И никто никого не винит. А у нас уголовные дела э, сажают государственных инвестиционных менеджеров. Потому что а кто туда пойдет работать? после таких историй.
0: Ну, естественно,
1: конечно. Вот, потому что вот сейчас вот эти вот все скандалы происходят со всеми известными там государственными институтами. Вот мне эта история не очень нравится, потому что она косвенно и так влияет на не очень хороший инвестиционный климат. Вот. Если еще эти конечно. институты не будут работать, то будет вообще печально в этой отрасли в России.
0: Ну да, то есть там еще истории такие, что типа, вроде как, ни, ну, как бы никто ни в чем не виноват, вроде как просто человек поверил в какие-то идеи, а по факту вроде как ничего не выгорело, и поэтому он виноват априори. Ну, да, это не, не очень приятно.
1: То есть априори, политика такая, что человек должен брать на себя риск, что все да, проекты должны да, быть Либо успешными.
0: какой-то определенный процент.
1: А тут получается, что даже не Если проект прогорел, то ты виноват, что ты в него инвестировал. Да.
0: Ну ладно, это, это, это такая история, которая действительно очень дискуссионная, и я надеюсь, что все это исправится в ближайшее время, потому что все-таки рынок и стартапов, как рынок, ну я имею в виду, как сообщество, все-таки у нас смотрит вперед и каким-то образом развивается.
1: Вот э, модель, так как у нас там ведущую роль во всем теперь старается государство играть, я считаю, что э, фильтром хороших проектов должны быть институты. То есть, на базе государственных университетов и вузов... Ты имеешь в виду вузы? Да, да, да. да. Вузы, техникумы, э, лицеи государственные. Должна быть такая грантовая система, когда всем э, определены очень прозрачные условия подачи проекта. На уровне студенчества. Прототип там, хардверный, софтверный... Ты показываешь, если это, грубо говоря, там какой-то, э, как я говорю, из говна из палок сделанный прототип, человек должен иметь возможность очень легко получить грант вот, через э, систему поддержки университетов. Это могут быть 100 тысяч, 500 тысяч, там миллион рублей, то есть все зависит от проекта. Но в рамках государственного вуза это копейки. Да, 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 да. То есть он развивает это на базе вуза. Вуз становится, там, я не знаю, там, соучастником всего этого, совладельцем, может быть, проекта, ну, чтобы э, обратно получать там, какую-то прибыль, если это выиграет. И дает деньги. Вот это бы работало, потому что у нас очень вот, много умных э, ребят, молодых, вот, им не хватает вот этой вот микроподдержки, то есть лаборатории и немножко оборотных э, денег, чтобы это запустить. Вот это бы работало. Все остальные очень тяжеловесные надстройки, они должны финансироваться не через государство, а через частные инвестиционные компании. То есть вот пассивные деньги это государство, все большие, то есть выжил проект, все, туда приходят частные инвестиции. Вот это бы работало. А у нас наоборот, у нас нет пассивных денег, старт должен давать государство, да. То есть у государства... Старт должно давать государство, в идеале ВУЗ, а дальше уже приходят
0: э, частные инвестиционные фонды и, собственно, инвестируют.
1: Да, это бы, это бы это работало, бы... потому что это работает э, в западных странах, когда э, тот же, там я не знаю, там Гарвард, Стэнфорд... На базе лаборатории там люди что-то ребята делают и в них сам университет там инвестируют это копейки вот у нас этого к сожалению нет супер отлично на самом деле реально крутая штука
0: я вот хотел еще на базе вот этой всей истории задать тебе вопрос что ты думаешь сейчас ряд технологических вузов может быть ты слышал как раз таки со следующего года хочет приравнять стартап идеи и оформление стартапа в, к
1: дипломной работе что думаешь Вот супер, а это это вот твой вопрос вытекает из моего прошлого ответа, то есть когда э, на базе университета человек защищает свою идею, а университет должен дать ему материальные какие-то инструменты, чтобы это все реализовать.
0: Факапер, Скажи мне, пожалуйста, вот... Тот период начальной твоей новой компании, по сути, с тобой осталась часть команды. Ты ушел, соответственно, в свободное плавание, и через буквально месяц, да, пару месяцев ты столкнулся с пандемией. Вот этот период это факап, или это м- какое-то время для передышки, чтобы сделать что-то лучше? Расскажи вот про этот маленький период, который, в принципе, реально мы сейчас проживаем. Очень многие компании сломались, разбились. Какие-то компании не зарегистрировались. Какие-то компании просто ушли с рынка. А есть такие компании, которые переживают переломный момент прямо сейчас. Вот это интересно.
1: Ты знаешь, вот переломный момент у меня с командой, он начался с ноября прошлого года. То есть в ноябре наметился стратегический раскол в команде с моим партнером, то есть мы были равноправные партнеры, вот, и у нас наметился вот этот раскол, и в декабре мы пришли к единому мнению, что мы тут не детки в песочнице, чтобы кидаться друг друга там песком, мы просто решаем, что закончился определенный этап совместной деятельности, то есть там мы благодарны друг другу там за то, что мы друг другу дали, потому что мой партнер, он, скажем так, более консервативных подходов, я больше, э, даже не сказать смелых, э, ну, просто есть, скажем так, э, есть консервативная история и есть стартаперская история. Консервативная, она уже более для зрелых компаний. Вот Мне больше нравится вот эта вот такая история быстрая, которые ты быстро там тестируешь, что ты делаешь. вот, Поэтому я придерживаюсь и привержен придерж... вот этой концепции. Со мной осталась действительно часть команды, большая ее часть. И э, мы разделили компанию и с Нового года начали делать новый продукт. Мы не работали до февраля месяца, э, перерабатывали полностью продукт. Когда мы его сделали и начали работать, обрадовались и сформировали на базе там своей клиентской до конца года неплохой пайплайн, который нам сулил там увеличение выручки относительно прошлого года там, я не знаю, на 80%. И случается вот эта пандемия, все мероприятия отменяются, а к слову сказать, у нас 99% мероприятий было офлайновых И все, и мы обнуляемся, то есть у нас по сути нет особой подушки безопасности, финансовый. У меня э, на руках несу ответственность за сотрудников, которые там не являются фаундерами, а, которые нужно семьи кормить. Вот. Немножко была такая паника в коллективе. Типа, а что дальше, а как? Э, у меня внутри тоже была паника, но где-то очень глубоко. Вот когда происходят такие вещи, у меня происходит внутри э, не паника, а наоборот, я начинаю почему-то лучше думать и принимать решения. Вот когда все, все вокруг в панике, я начинаю успокаиваться. Ну, я ребятам сказал, что сейчас все попаникуют неделю-две, а потом мы продолжим работать. То есть даже, я говорю, у нас даже не война, а люди даже в войну умудрялись работать и что-то делать, и семьи создавать, и рожать детей, и все остальное. То есть э, любая кризисная ситуация, она в первый момент страшная, а потом ты понимаешь, как я говорю, человек такая сволочь, он ко всему пристроится там и ко всему привыкнет. Вот и действительно, через две недели люди начали уходить э, в онлайн. Переводчики, которые там говорили до этого, что они никогда не будут работать в онлайне, стали тоже обращаться и говорить, мы готовы работать. И все вроде бы пошло. И у нас команда начала работать на 200 процентов то есть у нас загрузка такая пошла что у нас не было выходных мы работали допоздна то есть это очень круто когда у нас там знаю, у нас было там по 20 там 25 мероприятий в день они небольшие чек меньше но оборот стал увеличиться и мы начали а, тестировать новые модели развития на самом деле нашего продукта и как говорят что очень часто двигателем прогресса является война. Когда новые технологии, которые лежали в загашниках, а в условиях там, полнейшего хаоса, когда уже а, и так все пропадает, начинают запускаться новые вещи. Так и у нас. Я считаю, что вот эти последние полгода, они стоят на самом деле почти, наверное, трех лет последних там развития проекта. Мы сейчас сделали за полгода больше, чем реально за последние три года.
0: Ну, то есть, на самом деле, вот эта вся ситуация неординарная, которая у тебя изначально год начинался неординарно, изначально он начинался с определенных рисков и с чего-то такого неудобного, да, то есть с какой-то, скажем, разлом какого-то устоявшегося быта, да, но... Такие неординарные условия тебе, как человеку такому авантюрному, да, стартаперскому и э, человеку, которому в цитноте, наверное, работается более комфортно и творятся более великие дела, этот период... Помноженный на вот этот раскол И новое начало Он как бы действительно стал прорывным И ты сейчас понимаешь, что э, Реально те скиллы, которые вы приобрели И те вещи, которые вы э, Сделали за вот эти там полгода э, В мирное время Назовем это так да, После того, как снимут все ограничения на онлайн И на
1: офлайн, вы уже умеете Больше и вы уже можете масштабироваться Гораздо круче, так? Абсолютно точно. Во-первых, я принял для себя Стратегическое решение внутри корпоративная, я начал очень стремительно делегировать все то, что было на мне. И призываю, то есть мы начали увеличивать команду, то есть в отличие от большинства отраслей, где пошли сокращения, мы начали наоборот брать на работу, потому что мы стали не справляться, у нас реально не хватало времени. Несмотря на то, что это там приятно, когда много мероприятий, мы люди, мы устаем, и нам нужна передышка. Поэтому мы начали набирать. Мы э, инвестировали очень много, реинвестировали тут же в автоматизацию. Потому что, скажем так, постоянно набирать людей для того, чтобы замещать э, повторяющийся процесс, это неправильно. То есть, вообще, вот, ну, многие в мире боятся, что там роботы скоро всех заменят. Это неплохо. То есть, роботы заменят ä, те сектора, где повторяющиеся однообразные истории. И люди, ну это же там вообще есть там у футуристов такое, что люди не останутся без работы, просто ее станет, может быть, меньше, она станет более творческая и более созидательно творящая. То есть там, на том месте, где стоит человек и какую-нибудь одну детальку собирает однообразно, это, во-первых, приводит к дебилизации этого человека. Он перестает любить эту жизнь, потому что он делает одно и то же, у него день сурка. Если он сможет перестроиться, ну как бы перестроиться смогут не все, но как брать начало прошлого века, когда все ездили на лошадях, и было куча конюхов, было куча извозчиков, потом раз, пришла машина, Ну ничего, то есть там, ну, мор развозчиков же не было. Просто люди перестроились. Вообще жизнь же, она такая, у человека интересная. Чем чаще ты меняешь ее парадигму, тем у тебя жизнь по факту будет длиннее. То есть, вот я менял профессию уже в своей жизни раз в пять. То есть переходил в новые сектора, и меня это не пугало. Это страшно там в первые несколько дней, потом ты втягиваешься, и тебе становится интересно. Вот. Поэтому. Из этого кризиса, я думаю, мы выйдем э, окрепшие, э, измененные. Мы выйдем действительно технологической компанией. Мы станем интересным для остальных. И я думаю, как только границы откроют, мы еще сильно стартанем на западном, э, азиатском и ближневосточном рынке. Которые сейчас сейчас есть несколько точек роста во всем мире. И это далеко не Европа. Это Азия и Ближневосточный рынок, где на Ближневосточном соревнуются Арабские Эмираты, Катар и... Господи, еще этот молодая... Дубай? Ну, это Арабские Эмираты. А есть еще это... Не важно вылетело из головы. Короче, они там друг к другу все соревнуются, привлекают инвестиции, технологические стартапы. Они открыты ко всему новому. Вот. Так же, как в Юго-Восточной Азии. Там население, оно... Почему они сделали технологический скачок? Потому что в то время, когда во всем мире уже были компьютеры, а у них ничего не было. И они сразу перешли быстро к новым компьютерным технологиям. Потому что если Запад еще амортизирует старые, они уже внедряют новые.
0: Да, если кому интересно узнать, как свое подворье быстро пере, как сказать, переключить на новые технологии, почитайте историю и экономику Сингапура. На самом деле, спасибо, Руслан, это очень круто. И Сейчас на сладкое я бы хотел представить. В каждом выпуске подкаста «Факапер» мы спрашиваем наших гостей и наших коллег о небольшом чек-листе, да, то есть о чем-то таком прикладном там, Может быть 2, 3, 5 пунктов Которые ты посоветуешь людям Которые думают о том, чтобы заняться предпринимательством Или может быть они занимаются предпринимательством Но а, пока не очень успешно И у них опускаются руки Я точно знаю, что а, твой предпринимательский путь Таким образом и начался Поэтому я избежал вопросов по поводу того Как ты стал предпринимателем вот. И посоветуй, пожалуйста, какие-то вещи а, Которые, может быть, нашим а, подрастающим коллегам, может быть, они старше нас, но они думают только об этом, но как сделать свой предпринимательский путь менее тернистым и как сделать так, чтобы факапов было чуть-чуть
1: меньше? Тут недавно пришла такая смешная идея, все мы знаем про питчи, когда, по сути, стартапер, либо предприниматель, это, это тождественно. Проверяет свою идею на инвестиционной аудитории. Не только на инвестиционной, а как бы это быстрое представление своей бизнес-модели и получение быстрой реакции, обратная связь. Мы же все, хоть раз кто-то там в электричках ездили, там ходят продавцы, которые отличные на самом деле питчеры, которые представляют продукт, то есть у них вот этот элевейтор Pitch отработан вообще идеально, вот. Поэтому э, всем, кто хочет заняться предпринимательством, я вот советую… Э, у меня просто много друзей говорят, у меня идея пришла. Я говорю, ты ее проверял? Нет, она уникальная. Это вот кто? то, о чем мы говорили с тобой в начале. То есть все думают, что они придумали что-то идеальное. На самом деле что-то идеальное в этом мире придумывают тысячу людей, вот. И нужно быстро проверять. Поэтому у меня такой чек-лист совет вот берете садитесь э, на каком-нибудь э, длинном перегоне там я не знаю из Санкт-Петербурга вот куда у вас там можно час ехать на электричке mm-hmm. усть Лугу усть Лугу допустим
0: подойдет хорошо
1: вот садишься прямо на вокзале заходишь в первый вагон диктуешь не диктуешь а готовишь презентацию и заходишь представляешь у тебя целый вагон Людей, которые никуда не денутся, они тебя все равно послушают. И ты рассказываешь свою бизнес-идею. Идешь по электричке и говоришь: расскажите, в чем я не прав, или кому это нравится, кому не нужно это, либо кому нужно. И я уверен, что вот за этот час вот просто блокнот будет исписан предложениями отрицаниями. Там, я не знаю, там э, будут посылать его, будут его целовать там и говорить, там, мне это всегда нужно было. И, исходя из этого, человек поймет, запускать либо не запускать этот бизнес. Это вот просто такой быстрый, такой э, жесткий тест бизнес-идеи.
0: Это круто. Я бы, наз... я бы эту историю немножечко видоизменил, перенес ее на 6 утра в Сапсан и назвал бы это... Э...
1: Не знаю, Сапсан Пич. Да, Сапсан Пич, да. То есть, а, кстати, в Сапсане даже интересно, потому что э, там можешь инвесторов найти.
0: Да, и там люди, там чуть-чуть контингент лучше, чем который едет в Усть-Лугу из Петербурга. А люди, которые из Петербурга в понедельник в 6 утра едут в Москву, это, как правило, более высококачественные.
1: Ну да, 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 там можно, как это... Которые в услугу едут там на дачу люди уставшие может
0: да, 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 им уже не интересно они уже пропичили в своей жизни очень много. Вот, это круто. Это я запишу даже текстом на самом деле.
1: Сапсан пич договорились. Пункт 2. Давай. Видишь, как круто. То есть там одна глава хорошо, а две лучше. И всегда лучше идеями делиться. Вот многие говорят, а, моя идея ее своруют. Я вот ее буду держать в себе там. Нет, это неправильно. Все идеи нужно быстро тестировать и рассказывать. Вот, то есть в этом и есть суть вообще любого бизнеса, когда, нет, если ты какой-то там ноу-хау делаешь, и ты знаешь, что это уже протестировано и нужно, это, конечно, там технологический нюанс нужно держать в секрете, вот, хотя мы же знаем опыт того же Илона Маска, который все библиотеки своих там патентов раскрыл, он сказал, да у меня жизни не хватит все их сделать, у меня столько их, вот, поэтому хотите делать, и там Hyperloop делают другие люди, а это вообще не Илон Маск, который вот это вот, Вакуумная скоростная дорога.
0: Да, это круто, на самом деле, реально очень часто сталкиваюсь э, с мнением, и я уже считаю, что оно, наверное, верное, что нет смысла таить э, в себе какие-то вещи, какие-то вот именно чек-листы, даже вот когда, советов людям, э, ну боясь, что это кто-то... украдет. Потому что, как правило, люди, даже которые приходят э, там на уроки, на онлайн-занятия, на какие-то, читают книги, все равно никто ни хрена не делает. Ты можешь делиться прям годнотой, и все равно никто ничего не будет делать. Будут делать единицы, которые конкуренцию тебе не составят никогда, потому что у каждого своя какая-то интересная ниша для него. Поэтому делитесь, и, блин, давайте заниматься... Э, взаимным образованием, что ли?
1: Вообще, ну, следующий вот этот период, там, век, я не знаю, это век шеринга. То есть, там, чем больше люди делятся, тем они больше будут получать в обратку. Если ты такой скопи-домок сидишь в себе, знаешь, вот я за последний месяц раздал очень много вещей, просто так. То есть, те вещи, которые мне не нужны, которыми я не пользуюсь, то есть, это вот, они у меня там, Накопленные. Я стал все раздавать. И мне тут же стали приходить вещи, которые мне нужны. То есть мы как как сосуд. Если мы заполнены э, говном, то ничего хорошего не придет. То есть, нужно немножко так вот выливать, и тогда придет что-то новое, новая энергия.
0: Отдать отдать кому-нибудь говна и получить что-нибудь полезное, да? А кому-то твое говно очень нужно.
1: Конечно, то есть, это не говно, это, скажем так, для тебя эта энергия, она уже использованная, вот, но для других эта энергия, она вот будет новой и позволит что-то сделать.
0: Круто. Это уже тянет на второй совет, на самом деле.
1: Да. Расхламляйтесь. Расхламляйтесь, оставляйте, как это, отпускайте то, что имеете, и получите то, о чем мечтаете. Вот.
0: И это касается, на самом деле, не только хлама, там, людей, одежды, это касается всего.
1: Абсолютно. Это и знаний касается. Если там будешь делиться, сво... не навязывать, а делиться, то есть, как это, х- худшее х- худше, э- добро, это... Вмененное добро. То есть, когда от тебя не просят, а ты стараешься его сделать. Вот если у тебя попросили. Догнать да, и. Да, если то, то, там как бы. вот у нас многие люди, у нас страна советов, любят учить друг друга. Не надо никого учить. То есть, там, как это... Я называю это догнать и причинить любовь. Причинить любовь, причиненная любовь, да. Вот это, у меня брат так говорит. То есть она э, всегда э, плохую роль играет, эта причиненная любовь. Поэтому. Это даже не совет, это не чек-лист. Будьте открыты, делитесь, когда у вас это просят, если вы можете это позволить, без ущерба для себя. То есть отдавайте все, что не причиняет вам ущерба. Вот Третий совет – это команда. Один в поле не воин. Часто же говорят, что основной капитал – это люди. Вот Люди, их знания их э, скиллы вот вот без людей вот вы свою идею никогда не сделаете то есть формируйте пул единомышленников людей горящих людей э, которые соучастники а не свидетели которые не приходят только ради зарплаты а которые включаются в проект и как бы задача основателя это зажечь вот это вот чтобы люди стали верить что это часть их жизни значимая проект Это это не порука ходить с 9 до 6 на работу, чтобы в конце ну, страдать и получить зарплату. Как многие же, но они страдают на работе, то есть они идут на нелюбимую работу, потому что им нужно семью кормить. И они мечтают о выходных, и у них вся жизнь складывается от выходных до выходных, от отпуска до отпуска. То есть вот это вот два раза по две недели отпуск, когда у них появляются, фонтанируют там в соцсетях, карточки в разных ракурсах на море, а потом жизнь останавливается. И все. Этих людей даже в соцсетях нету, Потому что у них день сурка. День сурка. Они приходят на работу, на нелюбимой работе сидят и все делают. Третье. Это реализуйте свою мечту. Вот э, все думают, что еще чуть-чуть вот и потом я сделаю. Э, Жизнь она очень быстрая. И вот э, только сегодня это, опять-таки, проверка гипотез. Есть мечта, начинайте ее делать. Не будет никогда лучших условий. Вот там от завтра, вот я сейчас тут это еще сделаю, а я вот сейчас тут поработаю. Если есть желание, надо делать и не откладывать. Четыре, да, у нас? Да?
0: да, вроде бы да.
1: А, а пятое, это всегда жить как это самообразованием но ну, есть же тоже это такая доктрина что э, человеческий возраст увеличивается потому что люди не становятся старыми в 60 лет как это дурацкое слово возраст дожития вот когда в 60 лет тебя рассчитывают на пенсию возраст дожития и он у нас составляет по моему э, 20 лет то есть вот государство у государства есть пенсии на каждого человека в 60 лет, на 20 лет, то есть вот те, кто там в (связано) 90 живут, они уже, как это, ну вообще, любой пенсионер, он убыточен для государства, как это идеальный идеальный гражданин, который работает всю жизнь до 60 и умирает в первый день выхода на пенсию, Вот. (связано) вот, но мир меняется, не надо рассчитывать на пенсию, рассчитывайте на себя, на то, что вы заработаете, или на те инструменты, которые вы создадите, которые вам позволят жить полной жизнью, вот, потому что жизнь интересная, жизнь интересная тем, когда вы постоянно в ней что-то меняете, я там как-то говорил уже, может быть это где-то написано, что у нас жизнь становится длинной от того, когда мы чем-то ее новым дополняем, когда мы делаем одно и то же каждый день, у нас день сурка, и оно все схлопывается до одного дня. И потом люди в, глубоком, там, в глубокой старости говорят, вот и жизнь пролетела, а что было? Было там, допустим, одно и то же. Вот чем чаще у вас не одно и то же в вашей жизни, тем длиннее она и будет. То есть меняйте э, места жительства, там, не держитесь за квадратные метры, э, знакомьтесь с новыми людьми, отбрасывайте токсичных людей от себя. Если вам, вас человек раздражает, значит его нужно убрать из своей жизни. Ничего хорошего он вам не принесет. То есть только положительная реакция людей, положительная энергия, места, визуальный ряд, аудио ряд. То есть там постоянно нужно наполняться новым. И тогда будет все прекрасно. Вот. Живите, созидайте, делитесь и создавайте.
0: Супер, круто. Ладно, Руслан, спасибо тебе большое. Это был... Супер э, крутой разговор, на самом деле. Я сильно зарядился. Я надеюсь, что наши слушатели тоже э, подчеркнут для себя что-то. Мы обязательно э, сопроводим это все текстовыми какими-то материалами и получим от этого максимально сжатую классную дополненную информацию. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Дим. Ждем фидбэк, чтобы еще чем-то Димину программа наполнилась. Потому что вот вы... Поймите, что э, Дима вкладывает э, душу вот, в свой этот продукт. Это не продукт тщеславия, это продукт э, тоже э, шеринга. То есть э, Дима хочет поделиться э, своими там, собеседниками, своим опытом с вами, чтобы на самом деле вот, получить от вас фидбэк и дальше развиваться. Есть, это такой эгоистичный проект саморазвития Дмитрия.
0: Да, да, да. Спасибо, Руслан. Э, действительно, уже на втором выпуске раскрыли мою тайну. И я хочу запустить идеальный стартап, в котором не будет фокапов, э, много инвестиций, каворкинг, кубиклы, смузи и лучшая команда, в которую я приглашу всех гостей.
1: Ну слушай, ну это же, это же как это, это как у фантастов, это утопическая модель. То есть иде- идеальный это всегда э, очень э, синтети- синтетический. Потому что человек, если бы он был идеальным, он был бы роботом. А мы прекрасны в своих эмоциях, в своих ошибках. То есть, смотри, как это. Счастье же оно в чем? Оно на контрасте с несчастьем. Человек не бывает счастлив всю жизнь. Счастье оно моментное. И человек живет этим. Конечно. Вот. Поэтому говорят, ну, вот, да. вот я вот несчастен. Каждый человек счастливый, если он это видит эти моменты счастья. А если он только фокусируется на плохих моментах и они начинают преобладать в его жизни. Вот если человек фокусируется на чем-то хорошем, то этого и будет больше. Вообще, оно вот все э, ментально э, созидательно, реалистичное. Вот о чем будешь думать, проецировать, то оно и будет. Э, многие же люди вот постоянно ноют э, и постоянно находятся в хандре и депрессии. Она затягивает. Вот я, например, когда ушел из корп сектора, то есть без на самом деле цели, я начал бегать, потому что я прочитал, что когда ты бегаешь, вырабатываются эндорфины, дофамины, вот и мозг начинает по-другому думать. И вот все идеи стартапов пришли мне тогда, когда я полгода просто бегал, бегал наедине с собой, то есть. У меня было уже почти 40 лет, я начал анализировать, сколько я там прожил значимую часть своей жизни, что я сделал, сделал какие выводы и чем я буду дальше заниматься. И пришли все идеи. Поэтому не хандрите, не кисложопьте, развивайтесь и слушайте себя. Топ-6 эндорфины
0: для идей. топ-7 не кисло жопьте мне кажется эта фраза ради которой стоило в принципе поговорить два часа для того чтобы узнать это эту фразу кисло жопить мой новый любимый глагол на эту неделю спасибо руслан
1: пока